Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii jõuab õhtule reisipodcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänase saate külaline Kaur Treiman räägib meile haagisega reisimisest. Tere tulemast! No tervist! No mis, mis on sinu enda reisitaust, mis on see pere reisitaust, sest sa vist ju perega käid seal haagisega reisimas, eks ole? Ja me käime seal haagisega, kas siis naisega kahekesi või siis perega. Et aga taustast rääkides, et mina hakkasin reisima niimoodi, ütleme, ülikool ajal. Et ütleme, et talvotsa käisid tööleks, ülikooli kõrvalt otsid natuke raha kokku ja siis alati saab kas selja kotiga või kuidagi reisile minna. Et tavaselt oli selline telkimisega reis vahel mõnes kämpingus, vahel siis ma tea Airbnb siis ei on aga mingisugune mingi selle laadne selle laadne majutus siis et sai ja käidud siin eh Hispaanias ja Itaalias ja ja Krimmis neli korda ja igal pool siis umbes kuu aega. Et aga mu naine on muusik ja siis tema reisid olid siis varem põhiliselt sellega seoses, et kas kuskil esinemas või festivaalidel või midagi sellist. Ja kuidas siis, kuidas siis sai sellest ideed, nüüd läheks siis haagisega reisima? Et kui üritada seostada seda kuidagi varasemaga, siis mina vanematega käisin hästi palju telkimas väiksena ja, ma, ja mu naisel oli siis Soomes mingid tuttavad, kus nad siis käisid suviti külase, kus nad ööbisidki järve ääresse siis haagistes, aga need olid sinna nagu viidud niimoodi, et terveks suveks. Et võibolla sealt see alguses matkamise selline, selline isu, aga, aga siis haagise osas, siis ma ei tea, no, minul meeldis väga telkida, aga mul naisel nagu silmad sellest telkimisest väga särama ei läinud ja, ja siis mingi hetk oligi siis selline kord, et peale abielumist siis peale pulmapidu meil oli unik raha, millega me mõtlesime alguses sõita siis kuhugi Taisse või Palile või kuhugi paariks nädalaks. Aga laps oli meil siis niimoodi, et oleks olnud reisi ajal pooleteist aastane ja me ei tahnud lapsega minna, et, et arusime, et seal kuumas, et mis see, no, et ei saa ise korralikult seal võibolla puhata ja laps võibolla ei naudi ka seda. Ja, ja, aga mu naine on suuke kanaema, et tema ei olnud nõus seda lasti süksi emaga jätma. Ja, ja siis Odessas, kus juures kõigi lauadaga mõtlesime, et mis me siis teeme ja siis mõtlesime niimoodi, et vai, et mina ehitan haagise, millega saab siis koos reisida ja siis mõtlesime, et mis me siin venitame, et siis teeme teise lapse ka veel. Ja mõeldud tehtud aasta pärast olidki haagis ja oli teine laps ka. Väga, väga spetsiifilised mõtted. Lapse saamil lasta jääda sinna, kus ta on, räägime reisimises. Miks, no, nagu mõtlesin, see spetsiifilne on natuke see haagis, haagise teema, et, et kuidas see mõte tekis seal Odessas söögilaua taga? No võibolla oligi see, et nagu mul aine nagu telkida ei tahtnud enam. Aga mina matkata tahtsin ja siis see tundus selline hea kompromiss, et, et kui sajab ja noh, põhimõtteliselt tema see telkimisvastases oligi see, et kui on nagu viihmane ilm, eks ole, et siis mis sa siis teed, istud seal lastega telgis, et no, tõsine piin, eks ole, et, et aga haagis on ikkagi, annab sulle sellist liikumisvabadust ja, ja seal sees on ikkagi mõnus kuiv, sa 
meil on seal mingi külmikud asjad, et, et see päeva sisustab ära, kui on nagu väga vaja. Ja ma tässingi küsida, et mis, mis seal haagises sees on? Et, et tundub, et see on küll üsna väike ala, aga siin on nagu hästi palju mahutatud. Jah, et Eestis ei ole nagu eriti poppe veel, et see mini haagiste teema on usas, on teerdrup haagised on sellised väga tuntud asjad, mida on seal nagu tohutult, eks? et Eestis see alles kogub hoogu, aga jah, see mõte on selline, et need selles väikses haagises siis ponnakse peaga kõik asjad ära, mis on ka suurtes haagistes, et ainult asi siis, mida ei ole, siis tavast ei ole seal WC-dega tussiruumiaks. Et meil on ka nagu päikse paneel on katusel, külmkapp on, kütte on sees, põranda soendus isegi on, et noh, riiulid, voodid, narid, kõik asjad, mis, mis vajad lihtsalt, lihtsalt väiksel pinnal. Sa ütlesid, et mini haagis on see. Mm-hmm. Mis vahe on haagisel ja mini haagisel? No. Üks asi on see, et meie haagis läheb siis B-kategoori alla, et iga üks, kellel on autohüload ja kongs taga, võib seda vedada, et põhimõtteliselt minu mõelest ka iga autoga, nagu sa vead selle ära ja keegi ütle sulle midagi, et suure haagisega, siis on need kalupiirangud, eks ole. Ja samamoodi, kui on veel suurem haagis, et siis sul on vaja juba teist, teisi lube. Meie puhul siis ei ole midagi, et tavaliselt lubadega sõidad, et juriidiliselt see on lihtsalt furgoon aagis, kus on sul ka magabis võimalus siis sees. No tundub päris mugav, et ei ole vaja mingisus, et spets lubasid ja asju. Jah, ja sellega on nagu, mõtlen, eelis on sellel väiksel aagisel, ongi see, et meie nagu mõte ei olnud nüüd see, et võtame selle suure aagise, sõidame kämpingust kämpingusse, istume seal kohapel, vaatame telekat toaseks ole, et pigem ongi see, et mida väiksem saagis on, seda vähem seal sees tahetakse olla, seda käid selle ainult magamas et, ja see ikkagi nagu oled looduses suhted inimestega, et see, see oli selle väike saagise mõte ja, ja teine asja ongi see, et suure aagisega sa, no, sa ei lähe eriti kuhugi, erem ka platsile, sa pooltele platsidele ei saa ligi, eks ole, et sellega on niimoodi, et sa ma ei tea, vaatad, et mingi kiht metsateegi eerad sisse on ja kui avastad, et see on tupiks, siis ja ümberi mahu keerama, siis võtad selle lihtsalt tagant ära, keerata teistpidi ja sõidad minema, eks ole mugavam igal juhul. Jah, ja, no kindlasti, et iga üks saab hakkama. Teil on aastate jooksul olnud kaks erinevad haagist, eks ole? Mm-hmm. No, kas, kas nad on pigem samasugused olnud või on kumbki neist parem või kuidas? Sarnased, aga no see uus on, ütleme, ta on veidi suurem, 60 sentimeetrit täpselt siis pikem. See on siis nagu ühe nari võrra siis, kus üks teine laps siis nagu magab hästi natuke kõrgem, aga on kergem, sest ta on üleni siis kompositmaterjalist ta selle, tänu sellele siis hoiab ka sooja paremini, et me saame ka talvel kasutada seda seal on kütte sees põranda kütte ehk siis päris mugav ja mõtlen, mis see veel teistmoodi on no ma olen sinna pannud igasuguseid lisasid nagu see külle peale, mis ta on, varikatus telgiga ja sellised asju. No see põrande kütte on ikka mul kõrvajand, et kas see, see tundub natuke nagu toretsemisena niisama või on see reaalselt väga vajalik asi seal haagises? See on selles mõttes on hea, et tavaliselt nendel väikestel haagistel on siis niimoodi, et on, no tuleb see soojatoru lihtsalt seinast välja ja puhub sulle seda soojanäkku selleks ole ja sumiseb on nii. 
Et aga põrandaga ütleme, meil on nagu niimoodi, et see sama see sooja toru läheb siis nagu topelt põranda vahele, ehk ta puhub selle põranda aluse soojaks, sul on küljealune on nagu kuiv ja siis ta tuleb nagu väikestis piludes seina äärest välja ja siis levib niimoodi, et mööda seina üles ja siis põrkab laest alla, et hoia kuiks seinad soojana ja kuivana, et selles mõttes ta on päris hea, hea, hea lahendus. No sa oled maininud siin, et, et sa ehitasid selle haagise seest niimoodi, et mis hetkest või noh, kust maalt, kuhu maani sa selle siis ehitasid? Et... No, see haagis on siis Eesti toode, Respo teeb neid ja nendelt saab osta nagu igasugust lisavarustust ka sinna sisse, aga, aga nemad on ikkagi fokusseerunud nendele haagist ehitusele, mitte siis lisavarustuse ehitamisele, eks ole selle võrra on see ilmselt siis ka kallim ja siis mina ossingi nagu tühja karbina et uksed aknad olid olemas on see on ka kõik ja tuled ilkused, eks ole, et selles mõttes tohtis ta tänaval sõita, aga kõik sisu ja elektrisüsteem on siis ise tehtud Annab vist teha seda? No jah, aga päris üks ei teinud, et ühe asjaga aitas üks inimene, teise asjaga teine inimene aga mõte ja konseptsioon oli minu oma aegs. Aga kui me nüüd üldiselt räägime haagisega reisimisest, mis on selle plussid ja miinusad? Et mis sa tooksid välja? No, plusse on kindlasti lihtsam tuua välja. Et, Toosis plussid alustaks välja. Et eriti kui sa lastega reisid ja näiteks sa oled autoreisil, siis nagu sa pead ikkagi nagu käitama nende emotsioonide põhjale, et kuidas neil on suutma hinnata, et kui palju nemad veel suudavad, et jõuavad seal sõita ja nii palju sõitma, Aga kui sul on nagu võetudki Airbnb mingi 600 kilometri teemale, siis sa pead päeva jooksul sinna jõudma. Et, aga siis avastad, et selle kuskil Rumeenia käenulistel teedel, kus see kuus tundi läheb mingi või see 600 kilometrit läheb mingisugune kaheksa tundi võibolla. Et, no, siis ilmselgelt see võib rikkuda terve pere reisi, eks? Aga aagisega nagu seda variant ole, et sa võtadki Google Mapsi lahti ja vaatad, et siin 50 kilometrit teemal on kämping ja lähme sinna ja Ja ma ei tea, unustame mingisuguse vaatamisväärsuse ära siis, eks ole. Et see on nagu üks pluss. Teine pluss ongi see, et ei ole seda toas passimist. Et ei ole niimoodi, et sa lähed, ma ei tea, kuhugi linna on ja siis istud enda Airbnb's, käid seal vaatad mingi Eiffel torni ära ja, ja ongi kõik on. Ja tuled koju tagasi, et sama tar- tark nagu varem eriti kellegi suhelnud ei ole, eks? Et, aga kämpingus on see, et alati sa suhtled inimest, kui sul nagu erilist valikut ei ole, see pisikihaagis on veel eriti hea conversation starter, eks ole, et eestlane võibolla ise nagu kellega väga rääkima ei lähe, aga siis nad kõik tulevad sinuga rääkima et... no, sa mõtled võõrad inimesed ja, tulevad just, sinuga just, rääkima et, no, selles mõttes, et kui kellegil on siuke, ma ei tea, kahedest meetrin haagis on ja sul on kolme meetrine siis ta ilmselgelt tahab teada, et kuidas ta seal neljakesi nagu hakkama saata ja et... Tavaliselt käib kolm korda mööda enne ja siis neljas kord siis tuleb nagu ääriveeri jalutab ligi ikkagi. Aga räägi siis, kuidas te saate seal neljakesi selles pisikeses haagises hakkama? Mul on sama küsimus nagu ülenud eestlastel. Ei, ma ei oska öelda, et nagu väga hästi, et me oleme käinud, ütleme, neljal reisil juba, et võibolla ongi, et iga aastaga läheb paremaks, et sa oskad nagu teiste emotsioone nagu paremini lugeda. Lapsed kasvad ka suuremaks, teavad juba, mida oodata, eks? Et sul on nagu pal- palju mõteid, kuidas seda sõitu mõnusamaks muuta ja mingid nippe trikke. Et, äh, Mis ma... teil 
Ja. Et ma, ma ei ütleks, et see midagi keerulist on, et võibolla, võibolla sellisele perele see ei sobi, kes ei suuda nagu muidu ka ühest toas paar tundi koos olla, eks? aga, aga noh, meie reisime niimoodi, et meil alati reisi pikkus on selline kuu aega umbes, et siis sa ei pea nagu eriti üle 400 kilometri kunagi päevas sõitma ja, ja me kunagi tee seda, et me sõidame iga päev, et me ikkagi alati oleme koha peal vähemalt kaks päeva, vahel kolm, neli päeva, eks ole, et siis, siis, siis ei ole see küll midagi hullu. A mis need nipid, rik, nipid ja trikid siis on, et seda sõitumõnusamaks teha, mis sa mainisid enne? Just laste osas, eks ole? No sa võid vastata nii laste osas, võibolla teil on ka täiskasvanud ja jaoks mingisugused sellised no, ja, et ütleme, et üks nip on kindlasti see, et tuleb proovida sõita unajal, et mitte öösõitu, aga just see päevaune aeg, eks? Et isegi kui sa mõtled, et kuu aastan lapsed taana, kui päevaunud enam maga, siis autost alati magab, eks ole? <laughs> Ja, ja üks asi on see, et siis sa saad juba selline puoldest tundi nagu sinna alla panna, siis no, igas teise asju mingid mängud, mida õnnestud nagu autos mängida, saab kahe istma vahelt seal mingi teatret teha, audioraamateid kuulata, podcaste kuulata, noh, lõpuks on alati saad muldikaid näidata natukene enne kohale jõudmiskua asi väga lappama läheb, eks? Raamatud ette lugeda, et siin neid varianti on... Aga kuidas üldse lapsed sellesse suhtu? Kui, ma tegelikult kõivalt küsin, kui vanad nad on? Nüüd on niimoodi, et üks on neli ja teine on kuus. Ja kuidas nad siis suhtuvad sellesse? Aga... Me nüüd lähme jälle haagisega sõitma. Ei, väga hästi. No, nende jaoks on see, et kui me koduväravast välja sõidame, siis nemad, nemad ütlevad selle haagise kohta juba kodu. Nagu. Et kui me oleme kuskil kämpingust ütleb, et või kuskil linna peale on, ütleb, lähme koju, et siis ta mõtleb seda, et lähme sinna meie väiksesse arvisse. Eks ole. Arvi? Ja me kutsume arviks teda. Miks? Et see on nagu, kuidas mõtlen, see on selline naljakas sõnade mäng, et mingi hetk meil sai see, et nagu RV on see recreational vehicle, ja me siis nagu eestitasime, eestindasime ära selle, siis ta on nagu arvi. Ja siis meil veel on see YouTube kanal ja naine peab blogi ja siis nende nimi on siis arvi teerjat. <laughs> Väga vaffa. Kas, kas näiteks haagisega reisimine just laste mõistes on näiteks lihtsam kui lennukiga reisimine? Et kuidas, kuidas see tundub? No, no ma ei tea, no, lennukiga sa sõidad juba kaks otsa, eks ole. Või no, tööd ühe ümberistumise neli otsa edasi tagas, eks. Et haagisega need otsased tuleb rohkem, aga no lennukid sa vahepeal kinni ei pea ja kuskile söögi kohta pängu väljakul ei lähe, et noh, see on selline, kuidas kellelegi. Aga, aga, aga minu mõelest on ikkagi see, et selline lennukiga kuhugi pakettireisiga reisimine, selline puhkuse raiskamine. Ma arvan, et ma olen siin ka selles ajas nõus. Aga mõtlenki, et, et taalised lapsevanemad lapsevanemad näiteks muretsevad, et, et võibolla lapsed muidu nutavad seal lennukis, et ta nagu hagise puhul olete seal oma perega ja lapsed tehku, mis tahavad ja kõik on okei. Okay. Ei, no see, mis nad ka nutavad vahepeal, et nagu lapsed on lapsed selles mõttes, aga... Aga, aga vähemalt on oma pere seal. Ja, ja, no seda küll, et, et lennukis võibolla peale ei saa käratada, eks ole. <laughs> aga aga seal, saab. seal võid korra nagu väelt tõsta, kui sa arvad, et sellest kasu on, et eriti ei ole, aga... No ma enne küll küsisin, mis haagises sees on, aga tahtsin veel tegelikult seda ka uurida, et kuidas see pakkimine käib asja? On seal mingisugust oma loogikat, kuidas no, seda me, teha? Meil on selles mõttes head rikke, et esimene kord, kui me läksime reisile välisriiki Läti, siis me tegime nimekirja, et mis tuleb kaasa võtta 
Ja siis iga aasta, kui me lähme pikema reisile, siis me võtame selle sama nimekirja, tõmmame sealt mingid asju maha, mida enam vaja ei ole, nagu mingid lapsevankreid ja midagi sellist on, aga siis kirjutame mõne asja juurde, aga see tähendab seda, et nagu midagi maha ei jää. Ja siis meil on alati, nagu terve, see nimekirjas on iga asja taga, on see, kes vastutab. Et isegi kui jääb maha, et siis nagu vähemalt on teada, keda süüdistada. Okei, okay. <laughs> et keegi peab ikkagi alati süüdi olema. No. No, aga kas seal on nagu sees mingisugused, kas te nagu süüaga teete seal või kas seal on nagu mingid nõud ka sees või, no. või kas sellised asjad nüüd seal? Meil nagu aagise sees kööki ei ole, et, et kuidas sa seal, mis sa tuleb siis 3,4 mm-hmm. või 45 ruutmeetrit, et kus sa seal selle makaroni praed on <laughs> Aga meil on see telk on seal kõrval ja siis seal on, seal, seal on siis kokku mandab liit kahe auguga, et kaasi pliit, et selles mõttes, et saab kõik tehtud. Et ükskõik, kus olete, ikkagi saab selle söögikese tehtud? Jah, jah, on seda telki peal lahti tegema, et kaasi toru tuleb siis aagise seina küllest välja, torkad selle toru sinna sisse, teises otsas on pliit ja siis panad laua sinna alla ja võid siis kokata. No kuidas, kuidas teie perekond üldse tavaliselt need sihtkohti planeerib? Et, ja mis loogika järgi? Ma ei tea, aga see ei ole erilist loogikat, et ikka vaadat telek, et midagi jääb kuskil silma, mingi sihtkoht jääb silma, siis meil on siuke üks kaart, kuhu peale me siis märgime neid põnevaid kohti ja siis mingi hetk on siis aegse otsustamise koht, et kuhu me siis sõitma hakkame. Aga kaart on siis mingi Euroopa kaart või, või no, Praegu on küll, seal on nagu teise asju ka märgitud, aga me väljas poole Euroopat ei, ei mõtle, et eriti nii kaua kui lapsed on väiksed, sest no, ongi mingi tervise teemad on ju, et, et Euroopas ikkagi see äh, haiglate süsteem on see küpris nagu ühtlane, et me, me oleme sattunud ka, meil on olnud vaja mitu korda kuskil arsti juures käia, et selles mõttes Ei oleks tahtnud olla küll kuskil Egiptuse või Türgi, türgi kuskil kämpingus põrgus ja siis hakata mingit arsti otsima. Ja mis seal siis juhtunud on? Lastel on olnud, see aasta oli ka, kus juures nii et terve pere oli kaks päeva, oli haiglas. Okay. Toidu mürgitusest. Okay. Ja said, said tilgut, et, et, ja see ei läinud mitte midagi maksuma meile. Eks ole. Et lihtsalt, Euroopas on see selline ravi ja tasuta. Kus, kus see toidumürgitus mõnes Ar, arva, Arvasid, et ilmselt lahtisest jäätisest, et see, need lusikad, siis millega tõstati, et need ilmselt olid mustad. Mm-hmm. Otsutsid, et lapsed või... Naine oli ka. Et minul ja sa olid ainus, kes pääses. Minu, minul oli väikene palavik ja pea natuke valutas, aga mul oli kaks päeva puhkust, ütleme nii. <laughs> no tõesti, ja see siis olukorras kuskil väga x-riigis ei, jah, olla just, ei taha. Just, et mõtlen, et selline aigus, et siis lastel see vee puudus tuleb ikkagi väga kähku ja tuleb hästi kiiresti reageerida. Kui põhjalikult üldse selliseid haagise reisid on ära planeeritud teie perel? No ma tea, pigem on ikkagi, et meil on mingisugused vaatamisväärsused, marsuut on nagu paigas, ütleme, laias lastus ja siis on märgitud sinna marsuudi äärde igasugused vaatamisväärsused ja siis unnik kämpinguid ja siis tavaliselt me kas siis enne reisi või siis ka reisi ajal siis vaatame, et kuhu me siis lähme ja kuhu me ei lähe, aga kondiga vaan on, on koos. 
Aga siis niimoodi sama, sama päeva hommikul mõtis, et hmm, no ma ei tea, et täna ei siia ei viitsi ikka minna või lähme ikka sinna teise kohta, et kas no, pig- käib nii või? Pig- pigem võibolla niimoodi päev kaks enne seda sihtkohta ja siuke klaasiveini kõrval õhtul kui lapsed on magama jäänud, siis <laughs> mõtleme ja otsustame. Siis on arutelu kuhu edasi. Jah, just, just. Kuidas, kuidas need ööpimiskohtadega üldse on, et, et kas need peaksid olema paika pandud ikkagi põhjalikult või, või neid saab ka ikkagi varieerida? Ma ei prooneeri midagi, kas tões. Et, meil on see aagis nii pisikene, et nelja aasta jooksul on üks kord on, kus me pole kämpingusse mahtunud. Et. Aga muidu siis on, muidu sellised kämpingu, sellistes kämpingutes peab broneerima koha või, või kuidas see käib? Kui on suur raagis, siis osad, et kui on vaja mingi veeühendusi ja mingid igasugused asja, et siis siis võib küll olla, et on kohad otsaseks. Aga meil on niisugki pisike aagis, et järgmise lõhul pannakse meid sinna telkide kõrval. Et, aga me mahume ära sinna, meil ei ole probleemi, et enamust telgid on ka suuremad kui meie see haagis. Aga kuidas nende, nende kämpingu kohtadega üldse on, et, et kas võimalused on head, mis ma kujutan ette, et erinevates võibolla Euroopa otsides ja võibolla ka Eestis on need võimalused erinevad, et kuidas sulle, sulle tundub see maailm? No meie see kämpingute valimine on üldse selline, et, et ütleme, võimused sa võid valida sellise kämpa, kus sul on nagu ma ei tea, kolm restoraani, mingit nõudepesumasinad, no ma ei tea, mis iganes, patuudid, lõbustuspargid, passeinid ja nii, et me sellised kohti ei vali, eks ole. Et me üritame võimalikult palju käia sellistes väikestes kämpingutes, kus nagu omanik elab koha peal, sa saad rääkida taga, suhelda, küsida mingisuguseid riigikohta, eluolukohta, siuke no ma ei tea, Eesti mõistes äkki sellised turismitalumoodi kohadeks, et proovime sellistes käia ja siis ma ei tea, võibolla ühe, ühe või kaks kämpingud terve reisi jooksul võtame sellised suuremad, et ma ei tea, et lapsed saaksid korra veeparki või midagi sellist. No. Aga kas sellised kämpingu võimalusi niimoodi haagistele, suurematele, väiksematele on neid üldselt palju? Hmm. Ja. Et ei ole raskusi leidmisega? No mitte tühja koha pealt minna, niimoodi, et sa ei tea mitte midagi, et siis võibolla on, aga tegelikult on väga palju. Aga tühja koha pealt ei lähe siis, kui, kui oled teinud eeltööd või on mingisused muud teadmise no, peab ei, ma olema? Ma mõtlen, et kui, kui, kui sinu soov on minna nagu sellesse väikesesse perekämpingusse, mm. et siis sa pead kindlasti tegema eeltööd, sest nagu keset reisi on seda sellised väga raske leida, et enamus on ikkagi suured kohad ja need väikesed kohad nad ei tule ka otsingutest välja sellepärast, et no, nad ei ole nii tuntud, et, et seal kondad kuskil mingites Facebooki gruppides ja kuskil ja siis kuuled jälle millegi kohta, siis paned endale selle kaardile ja niimoodi see kuidagi käib. Nii. Kui palju üldse maksab kämpingusööpimine? No, alates 15 eurot kuni perele siis koos autoga, et kuni siis, ma ei tea, see aasta palatone ääres olid mingid absurdsed innad, et kuni 45 eurot, eks ole. Okei, okay. mm. korralik. Mis on kõige ägedamad kohad, kus, kus on haagisega ööbitud? No need kohti tuleb päris mitmeid meelde, et võibolla üks koht oli eemine aasta Rumeenias, kus me käisime Toonau Delta hommikusel päikesetõusu paadiretkel siis. 
et see oli ikkagi väga lahe, et see on nagu siia maani on vahepeal mõtet sellele, siis nagu juhu karvata usavad püsti, eks ole. Et võibolla see kämping ei olnudki nii äge, aga see retk oli nagu tohutult, tohutult kift. Mis sa, mis sa veel võiksid välja tuua mingisugune, ma ei tea, stiilis ärkad, ärkad üles ja oho, mis sugune kaunis järvevaade? No need järvevaated, need on nagu Eestis ka väga palju, et, et aga, aga ma ei tea, see aasta olime, kas ma mõtlen, Slovakias. Slovakias oli üks ungarlaste ostetud kämping, mis oli kunagi olnud siis lamba kasvatus ja nemad tegid sinna siis kämpingu. Ja see oli küll, ta oli mäe külje peal ja hommikul, kui silmad lahti tegid, siis vaatasid uksast välja, siis seal olid nagu kitsed, hobused, lambad panid seal mööda põlduringi, eks ole, et see, see oli suuke kift ärkamine. Kujutan ette. Kas, kas linnadesse ka lähete selle haagisega? Või ööbimine kuskil, ma ei tea, mingis linna äärses mingisuses? Ja, me tavaselt teeme puhkusäel niimoodi, et meil ongi paar linna päeva teeme, aga mitte, mitte saagisega, et siis me oleme tavaselt kuskil seal linna ääres kämpingus mm-hmm. ja lähme siis kas autoga linna või bussiga või taksoga linna lihtsalt ja ööseks tagasi. Ah, et nagu haagiselised jätete sinna, ja, et ei lähe ja. mingi, ma ei tea, Pariisi kuskil oma ja, pika haagisega. <laughs> Mõtsin, et see tundub, tundub selline üsna... üsna ei, no, mõtlen seal pisiks haagisega võiks ka minna, et me oleme mõned korrad käinud niimoodi, et, et paneme haagise kuhugi siis suure poe parklasse, eks ole, ja siis sealt lähed käid kuskil ära, et, aga, aga pigem mitte... Ma vahepeal hakkasin seda mõtlema, et, et ma kujutan ette, et see haagis auto taga, et see tõttu ikka võtab ikkagi korralikult rohkem bensiini. Või ma eksin? Pisik haagis eriti ei võta, et see kaks liitrit tuleb lisaks. Oh, see ei ole tõesti eriti palju. Ja, et... ja, ma kujutsin ette, et võibolla mingi poole rohkem. Või ja, ja, suurtega ongi, et see, mis on su sõltub ka auto kõrgusest ja laiusest, et mida paremini see auto selle haagis ära katab, seda, seda vähem ta nagu siis kütust rohkem võtab. Eks siis tegelikult on ka üsna soodne vist niimoodi reisida? Jah ja ei. Selles mõttes, et ta on ikkagi rohkem nagu elustiil, et aga kui sa hakkad nagu mõtlema, et mis haagis nagu makstnud on, eks, et siis sa nagu no ma ei tea, mitme aasta peale see lõpuks siis ära tasuks, eks? Aga pigem see on ja selline, selline elustiil, et sa käid ja kogud neid emotsioone ja asju niimoodi, et mitte ainult silmadega, vaid ka kuidagi hingega ja suhtlet kohalikega ja no, teistmoodi. No kui sa ütled, et see haagis isemaks siis üsna palju, siis äkki on need, kes kuulevad ja mõtlevad, võiks sama teha, et äkki on mõistlikum siis aegalt rentida seda, mis arvad? Ja resporendika on need haagised, kindlasti enne ostmist nagu proovida katsetada mõned korrad, käia foorumites, vaadata, milliseid haagesid teistel on, et mis sinu pere jaoks just see õige variant oleks, et mis on puudu kuidagi. Sest need trendikad on tavaliselt sellised üpris tühjad kestad, et, et ongi sellised nagu ratastel telk, et valgustus on sees ja marrats on ka, aga sellised suuremaid mugavusi nagu ei ole. Mis riikides teil nüüd üldse olete siin perega haagisega käinud? Ma ei tea, kui me nüüd vaheriike nagu ei, 
Ja võtta, mõtlen võibolla kaugemat sihtkohad, eks ole, et Horvaatias, Slovenias, Rumeenias ja siis see aasta olime Palatoni ääresses. Aga räägi nendest kõigel lahedamatas kohtades seiklustes, kus kuhu selle trippi, nende trippide jooksul on, on satutud? Slovenia oli meie jaoks nagu väga suur üllatus, sest Horvaatesse me läksime 2020, oli see korona tipp, ole, et kui meie hakkasime minema, siis just hakati piire lahti laskma ja nägime, et kuu päevad järgi, et vist peaksid kõik nagu piirid vabaks minema, Aga no me erilisi illusioone ei loon, mõtlesime, et vahet ei ole, et me võime poolas ka olla kuskil sopotiseks. Aga, aga mina hakkasime, mis lihtsalt hakkasime vihmaest põgenema ja lõpuks avastasime ennast Slovenias. Ja tegelikult me tahtsime minna ju Horvaatessega läbi Slovakka ja Ungari, aga need riigid jäid veel kinni ja siis me pidime läbi Austria minema. Sellepärast me sattusime siis Sloveniasse ja see oli nagu tohutu üllatus. Ja veel eriti sellepärast, et turist ei olnud, et noh, ma ei kujuta ette, et mis seal nagu tavaastal see seis on, aga meie saime need looduspargid ja igasugused mägised matkarajad ja asjad niimoodi läbi käia, et peaga üldse inimesi and või oli ainult kohalikud, et selles mõttes see oli ka tohutult, tohutult äge ja sõike nagu, noh, seal oli see puu tee, nii, aga muidu ta oli nagu väga hürgne kogemus. Ja ma olen kuulnud, et Sloveenia, no ma isa olen põgusalt, või noh, ma olen Ljubljanas ainult käinud pealinnas, aga ma olen kuulnud, et see loodus on tõesti väga, väga. Ja tohutud kift lopsakas, eriti kui sa siis sõitsid pärast edasi Orvaatesse, kus on sõike nagu kuivad ja sõiksed, noh, ütleme nagu kõrbased mäed, ja siis Sloveenia mäed on kõik rohelised ja ilused ja lehmad ammuvad seal peal, et selles mõttes hoopis teistmoodi. Mis, mis veel on sellised väga ägedad kohad, mis no sa pead see nagu tervet riiki välja tooma, et kas on nagu mingid sellised väiksemad kohad või paigad, mis on nagu jätnud sellise sügava mulje? Ja Rumeenias nüüd tagasi tulles me olime sellises külas nagu Klosterf, kui ma jääksin sellise nimega küla ja see oli nüüd selline, ta oli vana sakside küla Ja no, pood oli niimoodi, et poes oli meid 12 asja võibolla, eks ole, et põhilised asjad, mis sul nagu elus püsimiseks vaja on, muna ja sai ja veel midagi. Et, aga ta oli lihtsalt nii kift, et no, kui sa nagu Tallinnas oled vanalinnas, siis, siis sa näed, saad aru, et see on nagu tehtud, aga see on nagu päriselt vana küla, aga tohutult ilusti korras ja no, lihtsalt käid nagu onne memori leina, nii, et ju, väga, väga lahe koht oli. Ma siis nüüd oleme rääkinud välismaal käimisest, aga kui pealt üldse Eestis käite haagisega ringi? Või ei käigi? Käime, käime. Me homme lähme näiteks naisega kaheks, vist kolmeks ööks. Veel ei tea täpselt, kus me lähme, aga ikka käime. Aga see on, Eestis on siis selline, et ah, et mis teeks nädalu vahetsel, et läheks, läheks haagisega kuhugle või Eestis planeerite ka, et... Ei, Eestis eriti ei planeeri. Jah, et võibolla nagu ma olen mingites gruppides, et siis vaatad, et seal kui keegi on käinud mingis lahedas kohas, siis paned endale ka pinni, et, no, et äkki võiks sinna minna ja siis kui tekib siuke vaba nädalavahetus, kus nagu, ma ei tea, ilma on hea ja kinna ei vitsi minna, et siis, siis miks mitte. Aga anna mõned nõu, nõuandud ka, et kuhu Eestis näiteks võiks haagisega sõita või, või, või noh, tegelikult võib kaudu ka, nii, aga lõiks sellised väga lahedad kohad? No, 
Me üldiselt käime mingi RMK kohtades. Meil siin Tallinna kõige lähemal on see Pikkjärve on nagu mõelest väga, väga kiift koht. Panen endale ka kirja. Ja et eri, eriti kui nagu telgi ja veel minna või väike saagisega, et siis saab seal see päris privaatse koha. Et, et seal on selline suurem parkla, kus tavaliselt on nagu rahvast, aga kui natuke edasuukardada, siis võib saada nagu kifti koha peale. A kui populaarne see üldse eestlaste hulgas on, et kas minna seal haagisega või, või matkaautoga, et, et sa ju ometi no, näed igasugust nendes parkimisplatsidel ja teede peal, et, et kuidas sellega on? Minu mõttes see läheb aina, aina populaarsemaks ja siis see minihaagiste tema ka, et ma mõletan kui mina siis selle viisased tagasi ossin endale, siis ma olin siin üks esimese, eks ole, et ja no, põhimõtteliselt sa said mõnitada nagu, nii. et no mis asi on, nii, et kus sul see WC on, noh, karuga tuled siia, et, aga, aga nüüd nagu järjest rohkem inimesi avastab selle, osad on ise ja ehitavad endale neid minihaagised osad, siis ostavad samamoodi, nii. et ja haagiste teema üldse, et võibolla just ongi see, et ei taheta nagu väga lennata, et sa kunagi teha, kas sul kändseldatakse ära see pilet või kändseldata nii, ja, ja, ja Ja teine asja, et kas sa nagu võtad kuskilt linnuajamast mingi aiguse kaasa või võtajaks. Ja, ja, ja täpselt, et isegi kui mingi riik läheb lukku, siis tõstad enda puhkus ümber. Ja, aga no, kui sul on piletid olemas, siis sa tavast ei tõsta seal midagi enam ümber. Ja. Kas on ka mingi tüüp inimesi, kellele selline reisimine sobib? Jah, et ma ei tea, kas see on tüüp, aga no, Kui sa just üksi reisi, et siis sa pead enda pere või sõpradega ikkagi suutma nagu läbi saada, et, no, et kui see on tüüp, siis see, see tüüp nagu ongi. <laughs> no, aga nad, ma mõtlen just seda, et, et no, ta võibolla ei ole ikka nii mugav reisimine, kui tõesti lennukega ühes kohas teisene. No teile ei ole ju vetsusees, on ja. Ja, ja no, see, nagu, see on kõige väiksem probleem. Pigem on võibolla see, et, et sul selle kommuudi peale ikkagi läheb aega, nii et kui sa tahad minna, ma ei tea, Barcelonasse, no, siis sa ei lähe aagisega Barcelonasse, et sa sõidad sinna, no, ma ei tea, minimaalselt nädala, eks? Et, et nagu see, et sa pead endal, et sa ei saa siuks, et kui sul on see 28 päeva, nii, et sa ei saa nagu teha mingisuguseid, ma ei tea, sutsakaid vahemere äärde, nii, et no, sa teid ühe sutsaka ja ongi kõik. Ma praegu mõtlen, et eks siis haagise puhul on oluline teekond, mitte siis see sihtmärk. Jah, et sul võib olla see sihtmärk, aga sa pead suutma tervet selle teed nautida, et see aasta meil oligi näiteks, et muidu meil on no, poola alati kõigile tundub sõike mingi, no, mingi, ei kunagi ei kuski maa või mingi, ma ei tea, kas tõeleks. Et, aga me nagu üritasime see aasta teha nagu poola enda jaoks nii meeldivaks kui võimalik käisimegi seal poolast algavad Tatramäed, et käisime Tatrates, eks ole, käisime massuure kõrgustikul, et no, tegelikult on väga lahe riik. Mis teid selle haagisega ringi trippimise elustiidi juures võlub? Võibolla ongi see, et see on seiklus. Sa kunagi ei tea, mis seal tuleb. Et kui sa lähed lennukiga kuhugi, ma ei tea, kes linna puhkusele või ükskõik kuhu, sa põhimõtteliselt sa tead, kuidas see puhkus juba läheb. No, Laias laastus on sama, nii. või kui sa võtad selle paketti reisi, siis sa oled ikka seal passeini ääres, sa võtad paar mingit linnatrippi ja, ja või käid kuskil, 
ma ei tea, rahva, rahva peol vaata, mis on sinu jaoks nagu lavastatud selle, no, ongi kõik, on, no, võibolla on mõnus, aga, aga haagis, aga alati niimoodi, et sa nagu kunagi ei tea, mis tuleb, et see on nagu päriselt ongi seiklus. No. A mis tuleviku plaanid on, et kuhu te tulevikus plaanite niivisi sõita? Järgmine aasta, tegelikult mu see aasta minna, aga, aga ei jõudnud, aga järgmine aasta tahaks siis Sloveniasse minna pikemalt just käia mägedes, käia jõgede ääres ja siis võibolla lõpetada siis kuskil seal Itaalias vahemere ääres. Aitäh sulle selle torede vestlusest. <laughs> Pole tänu väärt. Ja järgmine pead see neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.